0: Всем привет! С вами подкаст о жизни и учебе за границей. Мама я в Европе. И его соведущие Даша.
1: И Настя. И сегодня мы расскажем о женщинах-популяризаторах науки. Почему мы это делаем? Ну как же? Ведь сегодня 8 марта, и мы хотим рассказать, какие женщины рассказывают о науке так, что становится понятно всем.
0: Да, сегодня у нас очередной спецвыпуск. Но прежде чем мы приступим к обсуждению, обязательно подписывайтесь на наши соцсети, на наш Инстаграм, Телеграм-канал, вступайте в группу ВКонтакте, и мы ждем всегда ваши 5 звездочек через Apple подкасты, ждем ваши комментарии на приложении Castbox, и также подписывайтесь на нас в приложении Clubhouse, если вы там есть. Иногда мы будем организовывать очень классные, интересные комнаты и будем рады, если вы тоже поучаствуете. Ну что, Настя, начнем обсуждать тех женщин, которые вносят определенный вклад в науку. Я долго не думала над тем, о ком я хотела бы сегодня рассказать. Я точно знала, что это будет Ася Казанцева. Мы ее знаем как популяризатора науки, и, наверное, ее действительно нельзя назвать именно ученым в классическом понимании. Она и сама о себе рассказывает, что ученый из меня не получится, потому что мне не хватает на это абстрактного мышления. И еще в науке есть такой момент, что сначала тебе нужно приложить очень много усилий, прежде, чем ты увидишь результат. Именно для того, чтобы чтобы сократить это расстояние, Ася пошла в научную журналистику. Она обучалась на биологическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета, затем она обучалась в НИУВШ, и сейчас она в какой-то мере является нашей с тобой, Настя, коллегой, потому что в 2019 году Ася выиграла стипендию Чивнинг и поехала учиться в Бристольский университет по направлению молекулярной нейробиологии. Но весной из-за пандемии она вернулась домой И тогда она стала волонтером в одной исследовательской группе, которая изучала свертываемость крови при ковиде. На данный момент она снова вернулась в Великобританию. Очень классно, что Чивник пошел навстречу и разрешил осуществить такой перенос, что можно было продлить свою стипендию и вернуться через год. У Аси есть несколько книг. Три книги. Все они связаны одной общей темой. Книги, посвященные мозгу. Первая рассказывает о том, как мозг заставляет нас делать глупости. Очаровательная книга. Я ее, правда, давно читала, но написана доступным языком. Затем вторая ее книга называется В интернете кто-то не прав. Здесь она развивает всякие мифы а третья книга вышла в 2019 году, называется «Мозг материален», и здесь очень интересная тема, она рассказывает о том, как постепенно разрушается граница между нейробиологией и психологией, и мне это тоже особенно интересно, ведь в какой-то степени я отношусь к нейросайенс, правда, с технической стороны, но мне очень интересно, что же происходит на биологическом-химическом уровне. Соответственно, Асю можно много где послушать на YouTube, есть очень много роликов с ее участием, она готовит классные презентации и затем после выступления проводит классный раунд вопросов и ответов. И еще в прошлом году она здорово походила по всяким известным подкастам и youtube шоу Ее можно услышать в проекте «Ирина Шихман обоговорить» в разделе «Наука». Она была гостем в Кудже подкасте, который я тоже обожаю и очень люблю. Она приходила к ребятам весной и рассказывала про свой волонтерский опыт. А последнее ее появление было особенно интересным. Она сходила в гости подкасту терминально чтиво» и появилась в одной из передач на RTVI, по-моему, она называется «Наука против», и там она уже рассказывала не про какие-то научные достижения, научные штуки, связанные с мозгом, но она рассказывала о том, как происходит заморозка яйцеклеток и эмбрионов, потому что это та процедура, через которую она прошла сама в прошлом году,
1: она выставила на аукционе. О, да. Правильно? это
0: был один такой первый шаг, потому что, как я поняла, вся процедура для нее была бесплатна, но она должна была рассказывать об этом своем опыте. И да, она участвовала в аукционе, но правда женщина по итогу отказалась, что, в общем-то, играет в плюс Е, теперь у нее просто есть пушек клеток. И ты знаешь, для меня это такая тема, которая, но ну, мне казалось, что это какое-то далекое будущее, а оказывается, что будущее уже здесь и сейчас и есть. Работающие методы по тому, как можно обмануть и обхитрить свои биологические часики, потому что Асе 30 плюс лет, но на данный момент она не готова к детям, потому что, как она говорит, она еще не заработала на квартиру. По-моему, это очень здорово, что есть такие способы, которые позволяют немножечко оттянуть это время, чтобы ты успел сделать карьеру, выучиться, встать на ноги, а потом уже задумываться о детях и всякое такое. Мне было безумно интересно слушать ее вот в этих последних передачах, обязательно посмотрите.
1: Да, на самом деле тема очень интересная. Еще я хотела упомянуть кое-что кое между нашими разговорами о научных популяризаторах, о том, что на самом деле, допустим, научная журналистика, это вообще отдельный вид журналистики, и на нее учатся отдельно, потому что у нее есть определенная своя специфика. И, допустим, у меня есть подруга, она испанка, и она именно учится на магистратуре по научной журналистике. И она это делает для того, чтобы популяризовывать науку и правильно о ней рассказывать, потому что научная журналистика, она сложна. Она сложна, потому что очень легко, читая различные научные статьи, можно начать вкладывать в них свое мнение или делать какие-то свои выводы, а надо уметь рассказывать об этом просто, надо уметь рассказывать об этом интересно, и в научной журналистике очень важна логика, и ты должен очень-очень хорошо ею обладать, то есть достаточно интересный аспект.
0: Да, меня очень восхищают люди, у которых это получается, получается здорово, когда ты читаешь статью, и ты все понимаешь, что там написано, о чем там сказано, и где-то в тайне, в глубине души, мне кажется, я бы тоже хотела, когда-то этим заниматься, но видимо, мне тогда придется закончить PhD, потом выиграть какую-то очередную стипендию, отправиться в магистратуру по направлению научной журналистика, и, может быть, тогда я смогу этим заняться. А ты для себя могла бы примерить такую роль?
1: А, наверное, наверное, все-таки нет. Мне это интересно, но мне кажется, мне интересна именно роль ученого более, чем популяризатора. Потому что очень часто популяризаторы, они не только рассказывают о науке, но и они занимаются различным политическим активизмом для того, чтобы продвигать науку и, допустим, говорить о каких-то проблемах, которые связаны с наукой или с образованием, то есть, допустим, сейчас среди популяризаторов очень идет активный рассказ о новом законе, который принимаются, который ограничивает действия образовательных программ. И, допустим, мы понимаем, что, может быть, если ты, конечно, человек, который рассказывает про, я не знаю, эволюцию человека или математику, это тебя никак не коснется. Но на какие-то темы, допустим, сексуальное образование, это действительно будет определенная проблема, как мне кажется. А с моей точки зрения, я хочу упомянуть двух женщин-популяризаторов о которых я не думала как о популяризаторах, потому что изначально я была подписана на их YouTube-каналы, и мне просто было интересно, о чем они рассказывают. А сегодня, разговаривая с Дашей, я хотела сказать, что, Даша, я вот ни за кем из популяризаторов не следую. Я люблю тем, чем занимаются люди, но я даже из головы своей не могу взять фамилии. А потом я поняла, что, на секундочку, я слушаю об исследованиях, о научных исследованиях в различных сферах, от двух девушек, которых я просто называла блогерами. А, на всякий случай я просто упоминаю, что они себя не позиционируют как популяризаторы, но они рассказывают о науке простыми словами и делятся этим на YouTube, в Твиттере и так далее. И первый человек, с которого я бы хотела начать, это Ксения Ниглас, это девушка из Эстонии. И изначально я за ней следовала, потому что она рассказывала очень интересно о э, образовании за рубежом, потому что она сначала закончила университет в Тарту, потом она поехала э, на какой-то эксчендж-семестр в Австралию, потом она поступила в Кембридж, потом она поехала по Фулбрайту в Мичиган, и потом она начала свою PHD по Кембриджу, в Кембридже. Sorry. На данный момент она работает в статистике в департаменте статистики Эстонии, но ее путь достаточно интересный. И чем она занимается сейчас? У нее есть два YouTube канала: один канал про ее жизнь, а второй канал, где она именно рассказывает о научных исследованиях, и они, скажем так, имеют самые-самые разные направления. То есть, например, она рассказывает о исследованиях, которые рассказывают нам о gender bias, то есть о каких-то проблемах неравенства между полами. Она рассказывает о интересных вещах, которые происходят в нашем мозгу, скажем так, в наших мозгах, скажем так, о том, как мы иногда выстраиваем наши суждения, и на самом деле они основываются на каких-то ложных аргументах. И это все достаточно интересно, и мне нравится, что она сейчас сделала вообще отдельный канал, то есть если вы хотите следить только за этим, она там не рассказывает ни про свою жизнь, ничего, но выпускает очень интересные ролики, и, допустим, один из последних роликов ä, был на то, что она смотрела исследования, которые делаются на людях, которые билингвы, они разговаривают на нескольких языках. И у этих людей, эти люди за собой замечают, что они как будто бы разные люди на двух языках. И мне это было очень интересно, потому что мне на самом деле кажется, что когда я разговариваю на английском и когда я разговариваю на русском, я, конечно же, тот же самый человек, но у меня немножечко разное... Пер персональность? Я не знаю, как это, даже сказать. что ты за собой что-нибудь такое замечала?
0: Да-да-да, постоянно замечаю. У меня и голос меняется интонационно, и мне нравится намного больше, как я звучу на английском языке, и, мне кажется, я проявляю какие-то свои лучшие качества именно когда коммуницирую на английском, а не на русском, увы. Или, к счастью?
1: Интересно, интересно, но мне кажется, что на английском языке, допустим, ты себя больше контролируешь, потому что я за собой это замечаю На английском, да, языке, вот, на английском языке у меня отношения с людьми просто замечательные, потому что я на самом деле себя контролирую И, допустим, если я знаю что-то о, о ненасильственном общении или, опять же, нетоксичном поведении, мне это гораздо проще соблюдать на русском языке
0: Настя, спасибо, что поделилась, я никогда не слышала о Ксении Ниглас, давай ставим какие-то ссылки на самые интересные YouTube-видео, я сброшу те выступления Аси Казанцевой, которые мне понравились, а ты обязательно поделись, о чем рассказывала Ксения, и вот это вот видео про изучение билингов мне, на самом деле, тоже было бы очень-очень интересно посмотреть. А кто же эта вторая женщина, которая тебя вдохновляет?
1: Вторая — это Анастасия Кей. Изначально я тоже за ней следовала, потому что она очень интересно рассказывала об организации. Как я думаю, вы знаете, я просто адепт блокнотиков, организационных систем и так далее, и она именно рассказывала с, э, об этом с точки зрения не как быть продуктивной, а как именно сделать это так, чтобы сохранить свое ментальное здоровье, и для того, чтобы у тебя на это не уходило много времени... И, в общем, мне абсолютно очень сильно нравилась ее философия. А потом, в какой-то момент, изначально она работала в сфере консалтинга. И она еще просто учила языки, она, по-моему, разговаривает чуть ли там не на семи языках, она сама из Словении. И э, в какой-то момент она начала... Э, рассказывать о различных исследованиях в сфере когнитивистики, о том, как работает наш мозг. То есть она начала соединять свою любовь к организации с тем, как же это на самом деле работает с научной точки зрения, что вообще происходит с нами. И потом, э, и это интересно, потому что за ней, грубо говоря, я наблюдала вот в тот момент, когда я на этом занималась, она поступила на магистратуру, и мне, кстати, кажется, что это магистратура Erasmus мундус, которая, э, в общем, она ее сделала во, э, в Вене, в Австрии, и именно это была магистратура по когнитивистике. А потом она поехала в Гарвард, и мне кажется, что она там тоже сделала что-то вроде второй магистратуры, но я не очень в этом уверена. Но суть в том, что она тоже продолжила свои исследования, связанные с когнитивистикой, и именно с тем, как, э, как строить образование, используя когнитивистику. И, в принципе, как популяризовать такие вещи. То есть, допустим, мне кажется, она делала какие-то проектные работы, которые именно нацелены на популяризацию. И это достаточно интересно для меня. У нее тоже есть YouTube-канал, и она там, правда, говорит и в перемешку о каких-то научных исследованиях, и о, о какой-то своей жизни. Но мне кажется, это очень интересно, потому что, когда я разговариваю, когда я говорю об обеих, Ксении и Анастасии, они выстраивают э, с YouTube-видео, YouTube-канал э, таким образом, что, допустим, они рассказывают об исследовании, и они обязательно подкрепляют это источниками, и ты можешь пройти по этим источникам и посмотреть, действительно ли это, скажем так, trustworthy. Эм, и, э, скажем так, за несколько лет я уже заметила за собой э, и за ними, что они делают прям очень-очень-очень хорошие обзоры и еще допустим в случае Анастасии она иногда делает обзоры на какие на какую-то научно-популярную литературу что тоже очень интересно и особенно это интересно для людей которые допустим не могут читать большое количество такой литературы и они могут все узнать тезисно да на самом деле с Анастасией Кей я немножечко
0: знакома ну не в смысле лично а с ее YouTube каналом и стала я следить за ней в прошлом году как раз, когда она училась в Гарварде, мне просто, в принципе, очень-очень интересно, как устроена жизнь вот в этих топовых университетах. И я надеюсь, Настя, что когда-нибудь мы с тобой доберемся до этой темы и пообщаемся обязательно с кем-то, кто смог попасть в это некое элитное закрытое общество, каким оно мне сейчас представляется. А, ну да, я также смотрела некоторые видео Анастасии по тайм-менеджменту, очень здорово все рассказывает. И слушая ее, можно также подтянуть свой уровень английского языка. Он очень часто использует какие-то выражения, фразеологизмы, все это очень интересно и полезно.
1: И еще очень здорово, что мы смогли взять небольшое интервью у еще другого научного популяризатора, у Амины. Амина является ведущей подкаста «Белка и стрелка», и там они как раз рассказывают об очень острых темах, которые являются важными э, в настоящий момент. И я расспросила у Амины о том, а, конечно же, об ее образовании, потому что Амина закончила PhD и постдок, и сейчас она работает на э, компанию. И я также спросила ее о ее роли научного популяризатора и как у нее это получается, какие цели она преследует. И мне кажется, что наш разговор получился очень интересным. Давайте послушаем.
2: Итак, всем привет, меня зовут Амина Мерсакеева, я ученый, научный популяризатор и автор подкаста «Белка и стрелка». Путь в научное популяризаторство был довольно логичным, потому что на сегодняшний день это кажется очень логичным, что научным популяризаторством должны заниматься ученые. Я уже ученый лет 12, довольно длительный период моей жизни, потому что наукой я начала заниматься еще на бакалавриате. Затем я закончила PhD в KTH в Стокгольме, и сейчас работаю ученым в индустрии в компании call Size. В моем пути, довольно прямом таком, и сейчас кажется, что он был такой легкий, но в нем было много моментов, когда мне приходилось бороться за мой путь, бороться за то, чтобы быть ученым. И поэтому <ф> в моей карьере есть целых полтора года безработицы. Сначала это были полгода после PhD, между PhD и Postdoc. Postdoc ⁇ это такая исследовательская позиция для молодых ученых. Вот. Там ты обладаешь полной ответственностью за свой проект, но ты все еще не... как бы Никто не ожидает, что, что ты свернешь горы прям сразу на постдоке. Вот. Постдок позиция, которая позволяет молодым ученым раскрыть себя как э, самостоятельных ученых. И между PhD, защитой PhD и постдоком я была полгода безработной, и это было прекрасное время. В это время впервые в жизни я отдохнула. Впервые в жизни я не переживала, что же будет завтра, как же я буду без зарплаты. Спасибо шведскому правительству. Оно дало мне этот момент, когда можно было остановиться и подумать. И уже тогда я заметила, что про науку многие говорят, но. Люди, которые говорят про науку редко имеют хоть какое-то отношение к настоящей науке. А когда ты работаешь целыми днями ученым, у тебя нет времени смотреть на такие вещи. Для того чтобы зайти в научное популяризаторство, мне вот потребовался этот брейк. Затем, когда я работала на постоке я поняла, что мне не нравится академия. Мне не нравится та академия, которая которые есть уже для взрослых ученых мне не нравится насколько она нестабильная насколько труд ученых не уважается насколько приходится за свое финансирование постоянно переживать и когда человек переживает о финансировании он не может переживать так сильно о науке как хотелось мне это не значит что люди работающие в университетах и институтах не думают о науке это просто не тот путь которым хотела идти я да? в моей голове есть место только либо для науки либо для переживаний и я поняла, что в академии мне будет довольно тяжело заниматься именно исследованиями. И очень большая часть моего рабочего дня будет уходить на то, чтобы писать гранты, с кем-то дебатировать, дискутировать. В этом нет ничего плохого. Многие ученые с этим прекрасно справляются. Просто для себя я такого пути не захотела. Я стала безработной аж на целый год. И вот в этот год начался основной э, толчок моего э, научного популяризаторства. Все равно, когда ты ищешь работу, ты ее ищешь не 8 часов в день и не 10 часов, как когда работаешь ученым, а делаешь это там 2-4 часа в день. Остальное время я учила немецкий язык и занималась тем, что писала свой блог, организовывала э, площадку девочек ученых родом из Казахстана. И это все было интересно и совершенно непонятно. А потом как-то так получилось что зашла-то я в научное популяризаторство для того, чтобы показать, что вот они мы, девушки-ученые, мы существуем, и мы настоящие, и мы не то, что вы там о себе думаете, не то, что вы о нас придумали, мы вот живем своей жизнью и работаем. Вот кто-то работает, встает утром и идет, считает э, э, какие-то бухгалтерские бумаги, кто-то встает и считает, э, я не знаю, создает какую-то IT-программу, а вот мы встаем и делаем науку, и это наша работа, она для нас обыденная. Как для повара приготовить еду, для нас сделать э, науку это, это нормально. Вчера, <смех> вчера мне прилетело, иногда такое бывает, э, иногда ученые подвергаются хейту, особенно если они пишут о науке. И вот вчера мне прилетел один такой хейт, смысл которого сводился, что я не имею права себя называть ученым, пока не получу Нобелевскую премию. Но дело в том, что в мире Нобелевскую премию получили считанные ну, хорошо Десятки, сотни человек, да, считанные сотни. Что же получается? До Нобелевской премии никто не занимался наукой. Что же получается? он не был ученым. Как так? Люди не понимают этого всего. Научное популяризаторство, с которым зашла я, оно было для того, чтобы показать, что ученые живые люди. И ученый это не какой-то там титул дворянский, и это не что-то такое, что ты получаешь после смерти. Ученый ты тогда, когда ты делаешь науку. Такое бывает, что ученые иногда уходят от основ научных методов. Такое часто случается, кстати, с нобелевскими лауреатами, называется Нобелевский синдром. Это была основа. Я хотела... Основа моей мотивации. Я хотела показать науку, потому что я хотела показать себя. Немножко эгоистично, но это правда. Сейчас же я занимаюсь наукой, потому что мне хочется занимаюсь научным популяризаторством, То есть днем я работаю ученым, а вечером занимаюсь научным популяризаторством, потому что я хочу жить в обществе, которое умнеет. Пандемия показала, что у нас э, многие люди, которые в школе отказывались понимать хоть что-то в биологии, химии и физике, вдруг начали выдумывать альтернативную науку, и это неприемлемо, потому что это уже вопросы выживания. Э, люди должны понимать, как работает наука и что она делает сегодня. Потому что наука по всему миру делается. По большому счету на налоги людей. Каждый, кто слушает этот эпизод, он является спонсором науки в той или иной стране. И если вам кажется, что в вашей стране нету науки, скорее всего вам просто это кажется, потому что ученый может либо делать науку, либо ходить и бить себя пяткой, пяткой в грудь, что смотрите, смотрите, что я изобрел. Большинство ученых практически не рассказывают о своих исследованиях, потому что не каждый ученый, во-первых, обладает ораторским даром, во-вторых, не каждый ученый обладает временем, чтобы заниматься научным популяризаторством. Работая в индустрии, у меня такое время есть, потому что в индустрии ты все равно не имеешь права работать больше, чем сказал профсоюз, и моему работодателю, естественно, нужно с этим считаться. А в академии, конечно же, ты сам ты сам решаешь, где ты достанешь деньги на свои исследования, даже если ты работаешь в университете. Ученые сами выбивают гранты под свои исследования, вот, и ты сам решаешь, когда и во сколько ты будешь работать,
1: и это немножко, немножко тяжело для work-life balance. Вообще, конечно, интересно узнать, откуда вообще пришла идея поехать делать PHD в Швецию, и каково было пройти этот путь молодой девушке из Казахстана, потому что Швеция, она, в принципе, известна как инклюзивная терпимая страна и так далее. Иногда, кстати, мой опыт отличался, поэтому хотелось бы спросить, а как это было у вас? Ух,
2: знаете, когда я росла в Казахстане, я не знала, что быть девушкой – это как-то плохо, это как-то второй сорт. Никто мне этого не говорил, когда я росла. У меня не было проблем ни с тем, что э, парни лучше, сильнее – у нас в классе были девушки, которые были сильнее парней, и никто, никто ничего такого не говорил. У нас были парни, которые были умнее, парни, которые глупее. Нас никогда не разделяли по гендерному признаку. И в Казахстане это довольно типично, что когда дети растут, по гендерному признаку их редко вот так сильно разделяют. Может быть, последние годы это стало, люди стали это больше замечать, но может быть. В моем детстве девочкам действительно покупали розовые платья, а мальчикам покупали э, синие вещи. Да? Может быть, так и было. Но при этом не было такого, что ты пойдешь учить математику, потому что ты мальчик. Ты пойдешь учить математику, потому что тебе нравится математика. Это то, что слышала я с детства. Это то, что я видела среди моих одноклассников. Мы занимались тем, что нравилось нам, и я не понимаю, это была уникальная школа, в которой я училась, или это было уникальное время, или алмата такая. Я не знаю, как так вышло. И впервые о том, что гендерное неравенство, оно такое сильное, я поняла, когда я приехала в Швецию. Я вообще первый год не понимала, о чем вот это вот все. Я не понимала, почему шведы постоянно разговаривают про гендер. Меня так сильно раздражала позитивная дискриминация. Я не могла понять, почему какой-то парень имеет право сказать за моей спиной, ну, конечно, она выиграла э, вот это вот соревнование, потому что она девушка. Что? Почему? И в Швецию-то я попала не потому, что я метила в инклюзивность, просто я начала заниматься наукой еще на бакалавриате. И ресурсы своего института, где я делала научную работу, я училась в университете и параллельно делала в институте научной работы. Вот, ресурсы своего института я исчерпала уже на магистратуре. Мне там было уже скучно. Мне уже было понятно в конце моего бакалавриата, что если я хочу заниматься наукой, мне придется уехать. Я сама родом из Алматы, и бакалавры, и магистратуры я получала в своем родном городе. То есть я не уезжала от родителей и вообще не понимала, зачем, зачем кто-то куда-то едет. Прекрасно же можно в своем городе жить. <зачем> Но ты, это можно прекрасно жить, если ты живешь в Алмате, да? И можно, наверное, прекрасно заниматься наукой сразу в своем родном городе, если ты родился где-нибудь в Стокгольме. А вот если ты родился в Алмате, и большинство химических лабораторий вынуждены прятать в подпол запасы серной кислоты, потому что это где-то прекурсор, ну, то это ужасно. Я не считаю, что ученые в СНГ хуже, чем ученые в Европе. Но ученым в СНГ приходится преодолевать огромное количество бюрократических препонов, которые придумали политики, совершенно не умеющие. Думать. В <смех> нашей политике, к сожалению, не умеют думать, не умеют думать о науке. Им кажется, что, чтобы создать наркотик, нужна только серная кислота. Да нет, серная кислота нужна для 90% реакций. Это просто среда. Ну давайте запретим воду. Вода тоже нужна, чтобы сделать наркотик. Ну что теперь? И, к сожалению, это не объяснишь. Я не была готова на своем PhD э, бороться с системой. А теперь я понимаю, что я в принципе не готова бороться с системой. Я хочу заниматься наукой. Я хочу просто делать то, что я люблю. И я не была готова даже остаться в шведской академии, потому что после постдока тебе каждый день приходится бороться с системой, где бы ты ни был. Где бы ты ни был, в Казахстане, в России, в Швеции... Ты все время должен доказывать кому-то, что ты достоин заниматься наукой? И меня это не устраивало. Я хотела просто заниматься наукой, поэтому
1: ушла в индустрию. На самом деле в этом моменте я прям очень хорошо понимаю, потому что у меня сейчас тоже мысль после PhD уйти в индустрию. Может быть, конечно же, после одного постдока. И в связи с этим у меня вопрос: какова мотивация человека, который идет после PhD делать постдок? Ух!
2: я считаю, что постдок это был прекрасный опыт, и действительно думаю, что на постдок нужно идти осознанно. Постдок это такая, это такая удивительная пора, когда у тебя включаются мозги. Я замечала это очень часто, что после защиты PHD в людях пропадает, или даже так скажем, не пропадает, а снижается импостер синдром, и люди чувствуют себя более уверенно, и они делают науку более уверенно. Это было со мной, и это было практически со всеми моими коллегами, которые остались на постдок. Если посмотреть, за последний год PhD люди издают там свои наработки, которые они делали многие годы, а на постдоке они же начинают заново. И скорость работы на постдоке она в разы больше. Хотя нельзя сказать, что за день до защиты и за день после защиты ты изменился как ученый. Нет, ты остался такой же. Просто, просто вот так происходит. Скорее всего, в голове включается какая-то такая защитная реакция.
1: Теперь у меня есть бумажка, я больше не букашка. А какие перспективы и планы вы ставите перед собой как перед популяризатором?
2: Если мы говорим про развитие популяризаторства на русском языке, то, как вы знаете, сейчас, сейчас в российском пространстве
1: информационном
2: происходит такой вот огромный скандал. Российское правительство пытается принять поправки, чтобы ограничить просветительскую деятельность. Так как вещаю я на русском языке, и довольно большая моя аудитория находится в России, это проблема, это действительно проблема. Я не являюсь гражданкой России, и, соответственно, в будущем, если я захочу что-то делать, хорошо, в Инстаграме я вещаю просто так. Вы приходите, вы смотрите и слушаете меня. На подкасте своем я тоже вещаю просто так. Вы бы сами пришли и сами послушали. На Ютубе я могу выставить что-то. Вы пришли и послушали. Но если я захочу дать лекцию в России, если я напишу книгу какую-то, которая... Ну, Логично же, что если ты пишешь научно-популяризаторскую книгу, то ты хочешь, чтобы тебя опубликовали там Бомбор, Альпина. Ты хочешь, чтобы тебя опубликовало хорошее издательство, которое знаменито своими научно-популяризаторскими книгами. И вот все эти издательства, им сразу будет тяжело со мной сотрудничать. Конечно же, они предпочтут другого автора, другую, другую рукопись в обход моей, только потому что начнется вот такая бюрократия. Понятно, что на первых порах российское правительство приняло какие-то поправки, но строгость закона на, на всем постсовете, к счастью, не кирируется не, не обязательности его исполнения. С годами же это все будет усугубляться. Поэтому я вас очень прошу: если вы гражданин России, пожалуйста, обратите свое внимание, что делает ваше правительство в отношении просветительской деятельности. Мне которая вообще-то начала все это для того, чтобы делать умнее общество Казахстана. Возможно, это не сильно повлияет на мою работу. да? У меня есть и другая аудитория. Я спокойно продолжу вещать. Кто захочет из России узнать э, что-то из моего контента, он придет и узнает. Но я, мне не обязательно работать чисто на Россию. При этом я понимаю, что носители русского языка в своем большинстве живут в России. Для развития моего канала, подкаста, мне бы хотелось, чтобы россияне меня читали и понимали, как работает наука, что происходит в мире. Мне очень грустно, что политики в очередной раз пытаются повлиять на науку и научное популяризаторство. Я понимаю, что большие, огромные м, организации, и платформы, которые уже есть, например, там Антропогенез, да, вот э, Постнаука, они особо не будут мучиться. Вся вот эта вот канитель с поправками, она ударит по нам, по тем, кто один в поле воин и по вам тоже, с э, подкастом он тоже повлияет. И это, к сожалению, такая реальность. Поэтому планы мои на развитие есть, но я понимаю, что если весь мир встанет в позу, что нам не нужна наука, ну что ж, вам не нужна наука. Естественный отбор
1: все растает на свои места. Что ж тут переживать лишний раз? Да, абсолютно согласна. Иногда от таких новостей становится очень грустно. А какой бы вы хотели дать совет девушкам, которые хотят заниматься наукой.
2: В феврале 2021 -го, -го года я открыла по запросу аудитории консультации. Да, то есть можно прийти там купить час моего времени, и мы посмотрим на вашу проблему через призму моего опыта. Я сначала думала, так кто ж пойдет? Но люди пошли, и я могу сказать такой момент. Многие девушки, которые приходят на вот эти консультации, они уже знают, что они все могут. Они, возможно, пока не понимают, как, да, и тут я могу дать пару советов. Им кажется, что они не знают. Им кажется это. Но где-то внутри в душе они понимают. Международная наука у их ног. И все девушки в науке... Да ладно, все девушки. Давайте не будем ограничиваться гендером. Все люди в науке всегда страдают вот этим импостер-синдромом. Синдром самозванца у нас очень сильно развит, потому что мы умные люди, но мы работаем над очень сложными задачами, на которые нет ответов. И если вы не чувствуете себя тупым хотя бы пару раз в день, возможно, вы работаете не над той задачей. Возможно, вы работаете на задачей, которая для вас слишком легкая. Это странно, почему вы расходуете свое, свой талант, свой талант ученого на, на эту задачу. Это только мое предположение. Мы с вами даже не знакомы, поэтому, дорогие слушатели, не расстраивайтесь, если, если, если как-то это отосвалось к вам Вам кажется, что вы чего-то не знаете И это нормально Каждый ученый постоянно чувствует себя глупым Люди, которые чувствуют себя умными постоянно да, Вот они точно ничего не знают Чем дальше я живу с каждым годом, что я работаю в науке Тем глупее я себя чувствую И если раньше мне приходилось ставить будильник, чтобы пораньше встать А теперь мне приходится ставить будильник, чтобы пойти хотя бы поспать да, потому что ты постоянно чувствуешь, что тебе нужно работать, 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 нужно постоянно развивать свой мозг, развивать свои знания, развивать свое понимание, свои научные задачи и что ты там хочешь делать. И когда ты так живешь, тебе кажется, что ну вот все вокруг будут знать, что я глупенький и никто не захочет со мной работать. И это просто ложь. Это просто ложь, которую вы создаете для себя для того, чтобы дальше не развиваться. К сожалению, вы это используете как оправдание, чтобы дальше не развиваться. Внутри вы знаете, вы суперкрутые. Потому что современную науку могут делать только очень крутые люди. Современная наука в таких тисках, особенно в СНГ, что ты там ее делаешь не потому, что ты умный, а ты ее делаешь вопреки всему, что творится вокруг. И если ты справляешься с наукой вопреки всему, то поверь в условиях, в которых тебе позволяется делать эта наука, ты будешь блистать как алмаз, как бриллиант. Так что не закапывайте себя и Пробуйте, пробуйте получать международный опыт.
1: Спасибо большое, Амина, спасибо и за то, что согласились поучаствовать в выпуске, и спасибо за то, что вы делаете, за ваши проекты, потому что на самом деле, когда смотришь на таких людей, как вы, ты видишь настоящие ролевые модели, и ты можешь посмотреть и сказать, вот если у них получилось, то и у меня получится. Конечно, вы сможете. Спасибо за приглашение,
2: всем хорошего дня.
0: Да, это было очень интересное интервью, а вы, наши дорогие слушатели, оставляйте, пожалуйста, в комментариях имена тех, особенно женщин, за которыми вы следите, возможно, вы тоже подписаны на каких-то популяризаторов науки, давайте обменяемся интересными видео и именами. Ну и поскольку сегодня праздник, мы тоже хотим вас поздравить от меня, я бы пожелала вам, дорогие женщины, девушки, веры в себя и свои силы. Хочу, чтобы вы осознавали, что вы способны на многое, и смело идите навстречу той жизни, о которой вы мечтаете.
1: Спасибо большое, Даша, за классное поздравление, я бы тоже к нему присоединилась и сказала, что я всем-всем-всем-всем-всем желаю делать то, что вам на самом деле хочется, не слушать никаких комментариев вроде, что ты же женщина и так далее, и а, да, быть счастливой и... Just do what makes you happy. Just do what makes you happy, да. Замечательно. Спасибо большое, что прослушали наш выпуск, и услышимся через две недели. Видимся через две недели, всем пока! Пока-пока!